0: Bueno, eh, buenos días, oye ya, sí casi buenas tardes. Eh, qué gozo poder estar aquí compartiendo en este micrófono después de tanto, tanto tiempo. Y lo primero que yo quiero es que veamos algunas imágenes de Tokio <ríe> para estar actualizado. Eh, Realmente todo el mundo, bueno, los que nos gustan los, las competencias, el deporte, hemos estado muy pendientes de las olimpiadas y ocurren cosas impresionantes. Yo disfruto mucho eh, viendo, especialmente, me parece tan complicado eh, la, el asunto de la gimnasia, eh, ese asunto de nadar bajo el agua, ese ritmo, bueno, es impresionante. Y estaba viendo muchos atletas... Que, que están compitiendo allá y que son cristianos y que dan testimonio de su fe. Así que yo no, no estoy viendo la pantalla, no sé si ya están allí todavía. Bueno, este, ahí me avisan porque lo que quiero... Eh, quiero hacer una asociación de lo que es eh, ser campeón. Yo he sido campeón, que ustedes no lo crean. Eh, he sido campeón también nacional de varios eh, torneos de tenis y algunos tenistas creo que me están viendo porque yo los invité a que eh, nos, me acompañaran esta mañana, nos acompañaran y sé lo que es disfrutar la, la victoria y también la derrota. De hecho, este, tengo muchos trofeos que ya están... Los primeros yo los cuidaba y los limpiaba, ya están por ahí llenos, yo creo que de telaraña. Pero ayer experimenté derrota, estando en un torneo muy competitivo, por cierto, pero perdí ayer en ese torneo. Así que vamos a ver alguna de los algunas fotos, algunas imágenes de campeones de Tokio. ¿Sí? Y si no, pues... Ah, perfecto. Lo único que yo no puedo... Eh. Ah, bueno, perfecto. Ah, gracias, José Antonio. Bueno, ahí tenemos eh, la atleta de Filipina, que por cierto es la primera medalla de oro que el, el país de Filipinas recibe. Ella tiene hasta mi apellido, así que por eso me emocioné mucho. Díaz, dice, consiguió el primer oro de Filipinas en los Juegos Olímpicos. No solo levantó el espíritu de una nación afectada por la pandemia, también se lo atribuyó a Dios, a quien encontró en los momentos más bajos de su vida. Entonces, ella dice, aprender a orar cuanto a, cuan, eh, antes no sabía cómo hacerlo. Dijo, Díaz, de 30 años, y confíen en Dios y me dije a mí mismo que hay un propósito por el cual estoy aquí esa es la atleta de Filipinas que imagino todo el pueblo de Filipinas muy muy emocionado vamos a ver acá ahora tenemos a esta atleta también la joven de 24 años alzó la bandera dominicana también medalla de plata en una mano y en la otra su santa biblia y una de sus de sus zapatillas, donde escribió, Dios es mi esperanza. Qué belleza, ¿verdad? Que puedan dar eh, testimonios de su fe en Cristo. Y tenemos ahí... Bueno, no importa, quizá lo vamos a dejar ahí para no tomar tiempo, pero hay varios atletas que han tenido la oportunidad de ganar medallas de oro, de plata, pero que al mismo tiempo han profesado su fe en Jesucristo. Creo que todos, yo me emocioné mucho cuando vi un video del, del grupo de, de eh, Ruby. creo que es de, era de Fiji, y ellos empezaron a alabar a Dios juntos. Eh, es un, un equipo que todos parece que han tenido esa experiencia con Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos estos son campeones de medalla de oro olímpico. Honraron al Señor. Y todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo a través de las diferentes redes, también hemos sido llamados a ser campeones, ganadores, en una carrera que es la carrera cristiana. Y en esta... En esta hora yo quiero hacer una pregunta para todos, para que reflexionemos como una introducción a lo que voy a estar compartiendo. Son preguntas para pensar, para reflexionar. Por ejemplo, una de ellas es, ¿estoy yo satisfecho con mi estilo de vida como cristiano? ¿Estoy viviendo una vida con propósito y significado? Sería otra pregunta. ¿Piensas tú o crees tú que la vida cristiana es mucho más de lo que ha estado experimentando hasta ahora? ¿Estoy pasando por pruebas o circunstancias difíciles que uno dice ya no puedo más? ¿Estoy poniendo mi granito de arena en la transformación de mi entorno, de mi comunidad, de mi ciudad o de mi nación? ¿Por qué es que la mayoría de los cristianos, si hiciésemos una encuesta, no están haciendo una diferencia en nuestra sociedad? ¿Estoy yo viviendo mi vida de acuerdo a los estándares o parámetros de la sociedad o de acuerdo a los estándares de Dios? Buenas preguntas. Pero para entender mejor lo que significa vivir sobrenaturalmente... Momento a momento, día tras día. Voy a usar algunos pasajes de las escrituras y algunas ilustraciones. Algunos de ustedes están familiarizados, otros quizás por primera vez van a verlo, pero para los que ya estamos familiarizados, siempre los énfasis y la repetición es buena. Y para los que por primera vez van a escuchar, sé que Dios va a impresionar sus corazones. Y en esta mañana, aquí todos los que estamos presentes y los que me están viendo y oyendo, quiero decir que todos nos vamos a ubicar en una de estas tres ilustraciones o estos tres tipos de personas que habla la Palabra de Dios. Hay tres clases de personas, según la Biblia. En primer lugar, tenemos al hombre natural. Y ahí eh, está el círculo, ¿verdad? El círculo en sí representa la vida de la persona, como ustedes saben. La sillita que está en el centro del círculo representa el trono de nuestra vida. Todos tenemos un control, un trono, un centro de nuestra vida. Los puntitos que están dentro del círculo en forma desordenada Significa los diferentes intereses o actividades de la vida, como puede ser vida social, familia, trabajo, eh, amistades, vida financiera. Nuestra vida está llena de situaciones y en este caso la cruz representada por Cristo está fuera del círculo, lo cual significa que esta persona no es cristiana, su ego que está en el trono es el que controla todos los intereses de la vida. Y por eso es que en este círculo vemos que hay un desorden. Bueno, este pasa, dice la Biblia, hablando de esta persona, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura o tonterías, y dice, y no las puede discernir espiritualmente. No las puede entender. El hombre natural no entiende cómo es que hoy domingo, en vez de estar en la playa, estoy aquí congregado. Eso es como que es una locura, o, o orar, y hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida cristiana. El hombre natural le parece que son tonterías, que son las locuras, y nosotros tratamos de explicarle a un hombre natural, ta, ta 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 y no entiende. Pero es que la palabra de Dios dice claramente que el hombre natural no entiende, por más que tú le expliques, no va a entender las cosas espirituales. Este hombre natural puede ser un hombre religioso. Hay mucha gente religiosa en la iglesia, o en iglesia evangélica, iglesia católica, no importa cuál sea la denominación o el grupo. Uno puede ser religioso y no ser cristiano. El ser religioso no nos convierte en cristiano. Yo recuerdo cuando yo estuve en Tailandia, visité un templo, de esos templos, no me acuerdo... Eh, ellos tienen muchos templos, pero yo visité un templo enorme y es impresionante, no cristiano por cierto, la religiosidad de esa gente. Si hablamos de religiosidad nos ganan pero por kilómetro, pero no son cristianos. Y podemos hablar de muchas religiones aún no cristianas, el ser religioso no nos hace cristianos. La Biblia dice, Nicodemo, por ejemplo, era un hombre muy religioso que habla en capítulo 3 de San Juan. Algunos dicen que iba hasta varias veces a la sinagoga, oraba varias veces al día. Pero Jesús le dijo, si pudiéramos parafrasear un poco a Nicodemo, cuando Nicodemo se le acercó a Jesús, dice, Jesús parafraseando le dijo a Nicodemo, ¿sabes Nicodemo una cosa? De nada te sirve tu religiosidad. Es necesario nacer de nuevo. Necesitamos un nacimiento espiritual, no el nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual. Este círculo del hombre natural también puede ser una persona moral. Hay mucha gente que no van a ninguna religión, pero tienen una moral intachable, hasta mejor que muchos cristianos. Pero no son cristianos, la moralidad no va a salvar a nadie. No son cristianos por mucha moral que tú tengas. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, otros piensan que por las buenas obras y hacen muchas obras y se esfuerzan por hacer obras de caridad y qué sé yo, y está bien hacer obras, pero las obras no salva a nadie. Y nosotros hemos estado viendo mensajes con Santiago a través con el pastor Todd, y uno de sus mensajes era con el título verdad, que decía Madurez en entender la fe y las obras. Las obras tienen su lugar. Ahora, como yo soy cristiano, obviamente hago obras, pero las obras no salvan a nadie. La palabra dice de Dios claramente, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie tenga de qué sentirse orgulloso o jactarse, por decirlo así. Para que nadie se gloríe. También puede ser una persona que es indiferente, ni le van ni le viene las cosas de Dios así hay muchos en nuestra sociedad o puede ser un escéptico o, o agnóstico o ateo, o ateo radical en todos los casos son hombres naturales todos nacemos muertos espiritualmente separados de Dios nacemos como hombres y mujeres naturales. Ahora, en el principio, cuando Dios cría al hombre, el hombre y la mujer eran seres teocéntricos. Dios era el centro de su vida. Pero al hombre pecar y desobedecer a Dios, dejó de ser teocéntrico y se convirtió en un ser egocéntrico. Y tú y yo, y todos los seres humanos, hombres y mujeres, no importa edad, todos nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. Todos nacemos con esa naturaleza, con ese germen, que se llama pecado. La única persona que ha nacido sin pecado, porque fue concebido de una manera extraordinaria, no natural, milagrosa, fue Jesucristo, porque en él no hubo un contacto físico, fue, todos sabemos, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Fue un milagro, es el único. Y de ahí todos, absolutamente todos, aún el más santo o santa mujer u hombre de la humanidad, delante de Dios que conoce nuestro corazón, delante de él, todos absolutamente somos pecadores. Eso significa que todos los hombres necesitan reconciliarse con Dios, necesitan salvación. Hay un pasaje en Hechos 4.12 que dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Cristo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Déjenme decirle, el cristianismo es muy radical. Y cuando uno predica la palabra de Dios tal como está, va a incomodar a mucha gente. Y yo creo que la palabra de Dios se trata de eso. Muchas veces no va a incomodar. Pero es lo que Dios dice: en ningún otro hay salvación. Punto. No hay otro solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es probable que, yo invité a muchos compañeros de mi generación de Chitre, algunos me dijeron que iban a estar, y es probable que está mi amiga, Mari Gutiérrez de Pinzón, profesora de español, y siempre me gustaba mucho, a mí me encantaba la materia de español, La gramática. Y es interesante que cuando Jesús dice, yo soy el camino, siempre hablábamos en, en gramática lo que es un artículo determinante y lo que es un artículo indeterminado. No es lo mismo decir yo soy el camino que decir yo soy un camino. Cuando Cristo dijo yo soy el camino, la verdad, la vida, son artículos determinantes. Excluye si él hubiera dicho yo soy un camino entonces podríamos decir bueno, Cristo es uno de los tantos caminos Mahoma puede ser otro camino Confucio puede ser otro camino Zoroastro, etcétera etcétera. pero él no nos dio esa opción él dijo, yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene aquí a Dios sino a través de mí Cristo es el puente que nos conecta con Dios así que este es el hombre natural, el que no es cristiano, ¿ok? Ahora vamos a ver otro hombre, otro círculo que nos ilustra lo que es el hombre espiritual o cristiano espiritual. La Biblia dice en 1 Corintios, ahí mismo, el capítulo 2, versículo 15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie. Observen que el círculo ahora, en el trono, está Cristo o el Espíritu Santo, Dios, que es la misma cosa, ¿verdad? Es la misma persona, perdón. Y el ego está destronado. Sigo teniendo la misma familia, tal vez el mismo trabajo, sigo teniendo las mismas actividades, quizás algunas... Cuando uno recibe a Cristo, algunas cosas tienen que cambiar, pero se ve un orden cierto en el círculo, porque todo está bajo el control del Dios infinito, que aún en medio de todas las actividades experimentamos el gozo, la paz de Dios. Ahora, cuando nos convertimos nosotros, dejamos de ser hombres naturales o mujeres naturales y nos convertimos en hombres o mujeres espiritual obviamente que cuando uno por un acto de fe recibe a Cristo en su corazón, fíjense, suena duro, pero todos los hombres y mujeres naturales, de acuerdo al primer círculo, están bajo la paternidad de Satanás. Pero dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Así que cuando uno recibe a Cristo, uno tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y en ese momento en que por un acto de fe, tú invitas a, tu, a Cristo a tu corazón, en ese momento tú te conviertes en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. En mi caso personal fue en el año... 68 mayo del 68 era un tímido estudiante de la universidad y yo siempre doy gracias a Dios porque hubo un cristiano obediente que fue a la universidad y allí mientras yo estaba en una banca leyendo el periódico me abordó esta persona y me compartió lo que yo te, lo que ahora tenemos aquí con nuestra pulsera de Ford, ¿verdad? Pero lo que eran las cuatro leyes espirituales. Y ese día, por la gracia de Dios, yo invité a Jesús a mi corazón. Y gloria a Dios, que en ese momento me hice un hombre espiritual. Decidí, no porque la mayoría lo hace, no porque fue herencia de mis padres, no porque la mayoría del pueblo panameño lo hace, no. Yo tomé la decisión. Y el ser cristiano no es asunto de tradición religiosa, es asunto de decisión. Yo decidí ese día decirle a Cristo, ¿sabes qué? Entra a mi corazón, entra a mi vida. Porque ese día alguien me explicó exactamente esto que le estoy compartiendo. Ahora, voy a compartirles algunas características del hombre espiritual, aquel que tiene a Cristo o al Espíritu Santo en el trono, en el centro de su vida. He aquí algunas, en según Gálatas 5, 22-23, dice que esta persona, ¿qué es lo que va a transmitir? Amor, amor sobrenatural, gozo, paz aún en medio de las tormentas, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y podríamos añadir otras cosas más. El hombre que está controlado por el Espíritu Santo, que vive sobre en el terreno sobrenatural, perdona. Ama aunque nadie más ame. Es parte de la solución y no del problema de nuestra sociedad. El hombre espiritual disfruta a Dios. Disfruta el congregarse, no les eh, cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos, el hombre espiritual no hay que estarlo empujando, quiere que se llegue el domingo porque yo me voy a encontrar con mis hermanos y porque es bíblico el no dejar de congregarse, disfruta el estar con los hermanos, con la congregación. El hombre espiritual controlado por el Espíritu Santo es proactivo toma iniciativa aun cuando más nadie la tome también vive de acuerdo a los principios del reino de Dios es una persona íntegra entiende lo que es la vida intercambiada que habla Pablo no vivo yo sino que Cristo vive en mí ora la oración no es una carga ni el pasar tiempo con Dios en la palabra, sino que disfruta la, el tiempo con Dios. Comparte su fe como estilo de vida con otra gente. Es fructífero. De acuerdo a San Juan 15, va a llevar fruto y fruto de abundante, fruto que permanece. El hombre que vive en el terreno sobrenatural, o sea, que está Cristo, el Espíritu Santo en el control, es una persona que agrada a Dios. Qué belleza, ¿verdad? Poder agradar en todo lo que hacemos. Tiene actitudes correctas. Ustedes saben que yo puedo hacer las cosas muy bien hechas, pero con mala actitud. Puede ser muy profesional haciendo cosas, pero con mala actitud. El hombre que vive sobrenaturalmente obedece a Dios en todo, no lo cuestiona para nada. Es generoso, en dar, aún más allá de su fuerza. No hace acepción de persona. Y podríamos seguir añadiendo, ¿verdad?, qué belleza vivir en el terreno sobrenatural, lleno del Espíritu Santo. Viniendo para acá, eh, aquí mismo estoy llegando, me para la patrulla y, bueno me boleteó, eh, porque mi licencia se había vencido, y la verdad yo fui la semana pasada, pero ya por mi edad, dice usted tiene que tener un certificado, no cualquier médico, sino de, me dio, una, me dio como rabia cuando me dijeron de, que, de un pediatra o, o de un medicina interno, y bueno, no he podido ir todavía al pediatra o al medicina interna a sacar ese certificado médico y bien ganada la boleta, y el Señor te sabe que a veces uno entiende cuando quiere dar la vuelta y que no sé qué. Bueno, mire, no le voy a llevar el carro con una grúa, pero no sé qué. Dios, mire, yo sé que eso lo tengo pendiente. Póngeme la boleta porque yo sé que, entiende, yo no me voy a poner a discutir. Y ahí mismo eres, Señor, gracias a Dios. Porque yo estoy hablando de vivir en el terreno sobrenatural y eso no me va a robar la paz ni el gozo. Cuando uno vive en el terreno sobrenatural, pase lo que pase, Dios está en el control, y, y si es que cogiera una rabia y dijera algo, pero vamos a ver cómo lidiar con esas cosas inmediatamente. Hay un tercer círculo. Ahora, quiero decirle algo. El hombre espiritual, en un cierto sentido, no es perfecto. En un sentido, todos los cristianos somos perfectos en Cristo, pero en nuestro caminar diario no es que somos perfectos, sino que estamos el hombre espiritual demuestra que está creciendo, que cada día se parece más a Cristo y que vive en el terreno sobrenatural reflejando el carácter de Cristo y no mi propio carácter. Hay un tercer círculo que es el hombre carnal. Observen el círculo, se parece al primero pero no es igual. En este, primer, en este tercer círculo, observamos que Cristo está dentro del círculo, porque es un cristiano, hombre carnal, es un cristiano carnal, y yo voy a explicar un poquito. Su ego o su yo ha reganado el trono, y por eso nuevamente vemos que el hombre es un cristiano, pero que no permite que Cristo tenga el control, o el Espíritu Santo, y él mismo, empieza a dirigir su vida, su vida familiar, su finanzas, su vida social, su trabajo, sus amistades y por eso nuevamente vemos el caos y el desorden. Desde un punto de vista, por lo que se ve, pareciera que tiene las mismas características del primer círculo, pero déjeme decirle, hay una gran diferencia entre ser hombre natural y ser un hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo, efectivamente. Pero en el día a día, en el caminar diario, de alguna manera nos ensuciamos y hacemos cosas que no agradan a Dios. Y si esas cosas están ahí y no trabajamos, no las lidiamos, entonces somos cristianos derrotados. Y muchos cristianos, la gran mayoría, viven en derrota. Y viven desanimados, impotentes, porque su ego, su yo, ha reganado el trono. La palabra de Dios dice, en primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Dice la palabra de Dios en Romano 8.8, y los que viven, hablando de los cristianos, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Decíamos que el hombre espiritual agrada a Dios. El carnal no puede agradar a Dios. Porque quiere hacerlo todo por su, por sí mismo, por sus propios esfuerzos, por sus propia energías, por su propia capacidad. Y es imposible agradar a Dios por nosotros mismos. Y, y un poquito antes, cuando Pablo estaba el mismo apóstol Pablo estaba viviendo la lucha de la carne, él dijo, y yo sé, dijo el apóstol Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La carne no produce nada bueno. Absolutamente nada. Ya vamos a ver las cosas que produce la carne. Dice en Gálatas 5.16, digo pues, andate en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar es un verbo, una orden de caminar continuamente. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Veamos algunas características, no todas, tengo una lista suficientemente grande. Bueno, en Gálatas 5, 19 al 23 nos da algunas cosas. Característica del cristiano carnal, del carnal. Adulterio. Que los cristianos están adulterando, ¿sí? Los cristianos adulteran. Y yo me acuerdo que nunca me olvido que cuando yo estaba yendo a Santiago con Mari a compartir y, nuestro, y el apartamento se llenaba de jóvenes y un día yo estaba compartiendo este tema y entonces yo decía, adulterio relaciones, estar casado y tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Y iba definiendo cada palabra. Fornicación, tener relaciones sexuales sin casarse. Y saben que los muchachos ahí dijeron, ¡Ah, yo soy fornicario, y decía otra, yo también soy fornicario. Y yo me quedaba asombrado, yo le decía a Mari después, oye, esto es avivamiento. Porque todos ellos están reconociendo inmediatamente y nos daba vergüenza decir, yo soy un fornicario. Sí. Yo yo estaba asombrado de verdad, y yo decía idolatría, y explicaba un poco la idolatría, la hechicería, digo, por ejemplo, consultar el horóscopo, y decían, Dios mío, yo soy idólatra, yo consulto el horóscopo, pues yo consulto esto y lo otro, y la gente se iba ubicando, porque yo no voy a tener tiempo para definir cada una de esas palabras, que habla Gálatas, pero podemos ir a un diccionario, un diccionario común y corriente. No tenemos que ir a un diccionario bíblico. A ver qué dice Gálata. Inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, idas, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes o sea que la, ahí no termina la lista yo añadía otras cosas acá yo añado otras cosas más el hombre carnal el cristiano que ha recibido a Cristo pero que su ego está en el trono y no permite que Cristo esté en el trono también es irritable, tiene irritabilidad preocupación como ya decimos ¿verdad? es ocuparse antes de las cosas y a la gente anda preocupada hay amargura en su corazón resentimiento espíritu no perdonador racionaliza el pecado no lo reconoce hay murmuración una vida pobre de oración estéril en su caminar con Dios falta de interés por leer la Biblia no se congrega rebeldía crítica negativa y ahí podemos seguir. Ahora, cuando uno lee toda esta lista, uno dice, wow, qué duro. Duras palabras. Y probablemente uno se puede desanimar, pero recordemos que el Evangelio siempre son buenas noticias. Y yo voy a hacer aquí una, una aplicación práctica. Voy a hacer un alto para los que están aquí y para los que están allá ok si tu vida porque yo les dije al inicio que tú estás en uno de esos tres círculos todos los que me están viendo también o son hombres o mujeres naturales o son espirituales o son carnales en uno de esos tres nos ubicamos ahora ahora para aquellos que nunca han recibido a Cristo, que son hombres naturales, no cristianos, tú puedes convertirte en un hombre espiritual en estos momentos si tú abres tu corazón y, e invitas a Cristo a entrar a tu vida. Y yo quiero hacer una oración para aquellos que nunca lo han hecho. Yo lo hice hace en el año 68 en la universidad. Y eso fue definitivo. Así como yo nací el 7 de febrero de 1949, nací físicamente, fue un hecho. Y yo no es que un año celebre el 7 de febrero, el otro año celebro el 20 de marzo, el otro de, en noviembre. No, yo nací el 7 de febrero. Son hechos definitivos. Yo nací espiritualmente en mayo, no me, lamentablemente no recuerdo el día, pero fue en el año 1968. Ese fue un hecho definitivo y no tengo que estar recibiendo a Cristo cada rato porque fue una vez y definitivo. Así que los que nunca lo han hecho, yo voy a hacer una oración que tú que me estás viendo puedes hacer conmigo en silencio, en voz audible, probablemente algunos están como familia viendo y pueden decir así Amado Dios te doy gracias por Jesucristo porque Él murió en la cruz por todos mis pecados y yo reconozco que soy pecador pero que tú clavaste en la cruz todos mis pecados y en estos momentos en un acto de fe yo abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te invito a entrar para que seas mi salvador y mi Señor. Amén. Si lo invitaste a entrar, si hiciste la oración, él entró porque Dios es fiel a su palabra, él no miente, él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Así que eres hijo de Dios. Y desde este momento puedes en, estás iniciando esa vida de aventura, de propósito y significado y vivir en el terreno sobrenatural y haciendo cosas sobrenaturales. Porque eso de amar al enemigo no lo hace leonzo. Mi carne imposible. De bendecir al que me maldice, yo soy incapaz. Mi, mi leonzo, mi, mi ego no puede. Pero cuando Cristo está en el control... Cristo a través de León puede hacer que lo que para mí es imposible, entonces con Él todo es posible. Para los que ya hemos invitado a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida va a estar o en el círculo donde Cristo está en el trono o en el círculo donde Cristo está en mi vida pero no en el trono. ¿Correcto? Todos los que hemos recibido a Cristo esa es la lucha diaria, es una lucha permanente y que tenemos que bregar día a día porque la carne está aquí, adentro de mí y a la carne no le gustan las cosas que son de Dios, la carne no le gustan las cosas espirituales, pero lamentablemente todos los que hemos recibido a Cristo tenemos una doble naturaleza la naturaleza divina que está en mí por Cristo Jesús que está dentro de mí, pero todavía sigo lidiando con la naturaleza humana que también está en mí. Y esa es una batalla campal. ¿Cómo puedo pasar de la vida carnal ahora ya como cristiano y vivir momento tras momento en el control del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, Debo confesar a Dios. Eso es exhalar. Y hay un concepto que nosotros, sobre todo en Cruz, y toda la familia con todos los ministerios etc., etc., y etcétera, etcétera y estrategias, hablamos de la respiración espiritual. Aclaro, la palabra respiración espiritual no aparece en la Biblia. Pero está perfectamente definido el concepto. Como tampoco aparece en la Biblia la palabra Trinidad, pero está perfectamente definido. Bueno, exhalar es igual a confesar nuestros pecados. Hay una maravillosa promesa en primera de Juan 1 Juan 1.9 que dice si confesamos nuestros pecados Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, me gusta echar un poquito para atrás. Y también ahí mismo, en el versículo 8 de Primera Juan, dice: Si decimos, escuchen bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Yo recuerdo una ilustración: era un, un papá, allá en la ciudad de Los Ángeles, le compró un trencito eléctrico, en una pista eléctrica, a su niño. Él conecta la, la pista al enchufe, bueno, ahí, y pone el trencito, pero el trencito no funcionaba. Y ven, hay energía, hay todo, prueban, revisan, chequean, y después de revisar minuciosamente, se percata que un pequeñito metal casi insignificante hacía cortocircuito y no permitía que todo el poder de la energía de los ángeles hiciera funcionar un pequeño tren. Bueno, en cierto sentido, yo quiero decirles que un pecadito, que a veces decimos un pecadito, una mentirita blanca, mentira es mentira, no importa el color, y nosotros no podemos echar las cosas debajo de la alfombra. Tenemos que levantar la alfombra y sacar todo. Pero puede ser un pecado. No tiene que tener toda esa lista. Y Dios quiera que no, nosotros ninguno tengamos esa lista de lo que hablamos del cristiano carnal. Pero un solo pecado. Hace corto circuito. Y todo el poder de Dios no es liberado en nuestra vida, a través de nuestra vida porque hace cortocircuito. Entonces, pero la buena noticia es que el Señor dice, si confesamos, Él es fiel y justo. Fíjense, hay un Salmo maravilloso, y yo voy a, a leerles, cuando dice el salmista, porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Examina, oh Dios, mi corazón. Ok. En ese eh, eh, Salmo 139, hay unos versículos, los primeros versículos me encantan, el del 1 al 4, cuando dice la palabra de Dios, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis Pensamiento, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda. A ese Dios es que le vamos a decir examíname y pruébame. Señor, si hay algo en mi vida, en mi corazón, que no está en armonía contigo, que no te agrada a ti, sácalo y se lo confiesas a Dios. Hay gente que creen que el pecado solamente es emborracharse, matar, ser inmoral. No, ya vimos toda la lista: espíritu no perdonador, amargura, resentimiento, he ofendido a alguien. Díselo al Señor con nombre y apellido el pecado. Porque hay muchos cristianos que son muy cómodos, dice Señor, pero no ha que tú sabes cuáles son. Por supuesto que Dios sabe, pero Dios quiere que tú se lo digas. Dios no necesita nuestra confesión, porque Él es completo en sí mismo. La confesión es para liberarnos a nosotros. Y cuando tú vas al psicólogo, si tú el psicólogo ve, un buen psicólogo a ver, empieza a escuchar y tú empiezas a hablar, y empiezas a hablar. Pero probablemente, como es un ser humano, tú te reservas algunas cositas por ahí. Pero con Dios tú no te puedes reservar nada porque ya él antes que tú lo digas ya lo sabe. Así que con Dios no podemos andar con tapujos. Podemos confesarle con toda libertad porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela que algo no está bien, no es para acusarnos, no es para restregárnoslo en la cara. Es si decir, ya nuevamente la regaste, metiste la pata, nuevamente no. Cuando Dios nos revela algo es para que nosotros lo confesemos. Y Él está ahí, listo para perdonarme, porque ya en Cristo Él me perdonó hace más de dos mil años. Es apropiarme y hacer actual lo que ya Él hizo hace dos mil años en mi caminar diario. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay algo, algo por ahí en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra acción, en nuestras actitudes, que no agrada a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Según el Espíritu Santo te revela. Confiésaselo. Dice Señor, hice esto. Y sé que esto no te agrada a ti. Ya dijimos, no tenemos que racionalizar, racionalizar. Bueno, yo le contesté así porque ella me o él me habló así. No, te confieso que yo no debí responder de esa manera. Por decir un ejemplo. ¿Has ofendido a alguien? Ahora en fe, dale gracias a Dios por su perdón, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, el siguiente aspecto de la respiración espiritual, ya exhalamos, confesamos. Por fe estoy limpio. Y yo tengo que creer, algo que ofende al, al corazón de Dios es, es la duda y la incredulidad. Si el Señor dice, si confiesas, yo te perdono y te limpio. Gloria a Dios, estoy perdonado y limpio. Y ese pecado que yo acabo de confesar, o pecados, algunos quizás necesitamos unas listas grandes, otros más pequeñas, depende, pero siempre ofendemos, aún sin querer, muchas veces. Pero ya, ahorita yo estoy limpio. Y yo lo creo por fe. ¿Sabes qué? De aquí en adelante, ese pecado que tú acabas de confesar, no tienes que volverlo a confesar. Y cada vez, ay, Señor al menos que lo vuelvas a cometer pero yo he visto cristianos que por ejemplo hace cometieron vamos a decir fornicaron voy a poner los pecados así que son como más exagerados fornicó y eso hace tres años y él se arrepintió y lo confesó y cada vez que uno escucha un mensaje como esto ay señor perdone que forniqué pero está hablando del pecado que hizo tres años y que ya lo había confesado eso no puede ser eso es no creerle a Dios que te ha perdonado y que te ha limpiado y eso ofende a Dios. Así que, si ya tú lo confesaste, no tienes por qué volver a, a confesar ese pecado o pecados, al menos que vuelvas a cometerlo. Inhalar. Hay una orden muy directa de Dios. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. No es una sugerencia. A veces ustedes pueden ser llenos, o si quisieran, no es una recomendación. Es una orden directa de Dios, y las órdenes directas de Dios no se cuestionan, no se racionalizan. Él dice, sed lleno. Y mis amados no podemos vivirla en el terreno sobrenatural a menos que vivamos una vida llena del Espíritu Santo momento a momento. El Espíritu Santo, ¿sabe cuándo vino el Espíritu Santo a mi vida? A, en, en mayo de 1968. Cuando yo le dije a Cristo, entra a mi vida, el Espíritu Santo está en mí. Porque el Espíritu Santo es Dios, el, 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 el Jesucristo es Dios, Él está en mi vida desde entonces. Ahora bien, es bueno entender que todos los cristianos somos habitados por el Espíritu Santo desde el momento en que yo lo invito a Él a entrar a mi vida. Pero una cosa es ser habitado y otra cosa es ser controlado, que Él esté en el trono de nuestra vida. Así que es muy importante hacer esa aclaración. También tenemos una promesa de Dios en 1 Juan 5.14. La Biblia dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es maravilloso. Cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Ahora, pregunto, ¿es la voluntad de Dios que tú seas lleno del Espíritu Santo? Por supuesto, Dios no nos va a dar una orden que sea contraria a su voluntad. Así que cuando yo oro, pidiendo al Espíritu Santo que tome control de mi vida, estoy orando en un terreno seguro de que es la voluntad de Dios. Así que como hicimos el primer ejercicio, exhalamos, confesamos a Dios nuestros pecados. Ahora, para yo ser lleno del Espíritu Santo, somos llenos por fe, yo le pido al Espíritu Santo Toma el control. No que venga mi vida. Él está en mi vida. Sino, Señor, toma el control de mi vida. Lléname de ti. Así que vamos a orar. Y tú puedes repetir ahí en silencio o en voz audible. Yo voy a hacer una oración. Señor, gracias porque tú me has limpiado. Yo confesé mis pecados y tú dices que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Tú no puedes llenar un vaso sucio, pero ahora en base a tu promesa, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y en base a esa orden que tú nos das, que seamos llenos, yo te pido, Señor, lléname en estos momentos. Toma el control de mi vida. Lléname de ti, Señor en el nombre de Jesús amén hiciste la oración por la llenura estás lleno por fe probablemente ya tú estabas lleno gloria a Dios Señor si tú estás lleno Señor permíteme momento a momento estar lleno que tú momento a momento estés en el control es un ejercicio la respiración espiritual es un ejercicio de fe que nos capacita a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivir momento a momento en el terreno sobrenatural. No obstante, es bueno hacer una observación. Tú y yo, tú y yo, como hijos de Dios, sabemos perfectamente, pero es bueno no olvidarlo, que tenemos tres enemigos acérrimos que quieren vernos a nosotros, como cristianos carnales derrotados, miserables. Uno de ellos, Satanás. Es Satanás, si pudiéramos hacer una lista de todos los nombres que tiene Satanás, porque es polifacético, engañador, diablo, padre de mentira, acusador, le gusta acusar a los hijos de Dios principalmente. ¿Viste que fallaste nuevamente? ¿Viste que no sé qué? es la acusa. Es un enemigo. Otro enemigo es el mundo con todo su sistema. Las computadoras, los celulares. Me acuerdo la, el, el, el tour que hizo Josh McDowell a un clip de distancia. Pero a un clip. Tú puedes entrar a páginas que te revuelven todo. Y te tambalean. Gracias a Dios, hay muchas cosas buenas, pero como la carne, es carne, y estoy ahí y empieza la lucha de la carne, y le doy aquí para ver esta cosa, y a veces tú no quieres ni ver y te sale la cosa para que tú, tú sabes. El mundo tiene un sistema contrario a Dios. Y todo lo que estamos viendo, cómo se manejan la, las esferas a niveles internacionales, es como algo realmente demoníaco en contra de Dios y el otro enemigo por supuesto que ya hemos hablado bastante es la carne yo mismo la carne anda las 24 horas conmigo y en cierto sentido a veces le echamos la culpa al diablo de que yo soy responsable ay no es que el diablo me tentó no, la carne tú decides si cae o no ¿entiendes? Así que no podemos estar echando la culpa a todo al diablo, porque hay gente que to, todos los pecados se le echa la culpa al diablo. Y eso es muy cómodo. No se hacen responsables de su pecado. Muy bien. La buena noticia, amados, es que Cristo venció los tres enemigos. ¡Gloria a Dios! Satanás fue derrotado y aplastado cuando Cristo murió en la cruz la carne y el mundo Dios Cristo lo venció. Cristo fue uno que supo decir no a lo que hay que decirle no y sí a lo que se sí, sí. Si eres hijo de Dios, pues no. Cristo escrito está fue tentado en la carne. Pero nunca cayó en todas las trampas del enemigo. Porque a veces el enemigo viene muy sutilmente, a veces hasta usando al pueblo de Dios como Pedro ¿verdad? Y sí no señor, mira que, y el señor dice, apártate de mí Satanás, ¿sabe? Porque a veces hasta las mismas gente cristiana tratan de desanimar a otros cristianos. Y yo puedo echarles muchas historias. Candidatos a tiempo completo de cruz, que ahora son misioneros tiempo completo, Voces de cristianos. Eh, mejor que lo pienses muy bien, yo creo que por ahí no es la cosa. Y tra tratando de desanimar a un llamado de Dios. ¡Cristiano! Así que es muy interesante que nosotros estemos alertos y afinando día tras día nuestros oídos espirituales para que podamos saber ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Cuando vivimos en el control del Espíritu Santo tenemos la capacidad de discernir cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Hay cosas que parecen ser de Dios, pero no son de Dios. Ok, como empezamos hablando de campeones, quiero concluir dando unas historias personales. En el año 90... Fui a participar de un congreso que era por un mes y medio en la ciudad de Manila, Filipina, donde la campeona de oro, Díaz, como mi apellido, recuerda, Muy orgulloso. Eh, ahí en Manila eh, fuimos delegados de todo el mundo y el desafío era que en mes y medio tú dejaras dos discípulos y todas las delegaciones, de Panamá fuimos varios, eh, teníamos áreas asignada de acuerdo al trabajo que más o menos estábamos haciendo aquí en Panamá. Así que obviamente cuando en Manila yo fui asignado a una universidad a trabajar allí compartiendo mi fe. Le voy a decir algo. Yo decía, señor, yo nos en Manila hablan dos idiomas, es una ciudad bilingüe, hablan tagalo e inglés. Las televisoras todas te hablan los dos idiomas. Yo no sabía ni inglés y mucho menos tagado. Entonces, yo oraba al Señor y yo decía, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo yo puedo tener dos discípulos? Pero yo quiero. Y, y le puse al Señor todas mis debilidades y mis limitaciones. ¿Saben qué? Ocurrieron dos cosas maravillosas. En ese tiempo hubo terremoto, hubo huelgas, inundaciones y la universidad donde yo hacía mi trabajo práctico para ir a compartir mi fe estaba cerrada. No obstante, nos dábamos cuenta que en las tardes se reunían profesores y estudiantes a practicar deporte en ese periodo de huelga. Así que en una mesa de discusión, era un lugar muy grande, estamos discutiendo, es mes y medio, buscar alternativas qué podemos hacer en estos tiempos en mi mesa ah, saludó la idea en la universidad nosotros en las tardes hacen deporte vamos y nos metemos a jugar con los estudiantes y con los profesores y yo siempre donde viajo cargo mi raqueta de tenis así que yo me fui a la cancha de tenis y me dieron oportunidad de jugar empecé a jugar y uno de ellos era profesor y hablaba español. Este, Gracias a Dios hablaba español. Y yo le explico a este profesor qué estábamos haciendo allí y que habían estudiantes y líderes de todo el mundo. ¿Y saben qué me dice él? Yo creo que tú tienes que conocer al director de asuntos estudiantiles. Y me lleva a la oficina. Y le explico la misma cosa. Y dice el director de asuntos estudiantiles, usted tiene que conocer, vamos a la, la vicepresidenta de la universidad, que es un puesto como rectoría. pues. Una señora muy elegante, ella así no hablaba español ni nada, ni yo. Entonces ellos me interpretaban y le expliqué lo que estábamos haciendo allí en Manila. Y la vicepresidenta de la universidad me dice, cuando reinicen las clases, ¿Usted prefiere hablar en una asamblea general a todos los estudiantes o ir salón por salón? Y yo le dije, no, yo prefiero salón por salón. Y cuando abrieron la universidad, que volvieron de la huelga, por supuesto habíamos estudiantes de diferentes partes del mundo allí, y fuimos salón por salón. Como yo no sé, yo me llevé mi intérprete. Hablamos a todos los estudiantes de esa universidad. Porque hice un contacto en la cancha de tenis. ¿Y saben qué? Dios no me permitió solamente tener dos discípulos. Trece discípulos en menos de mes y medio. Una cosa que quebranta mi corazón. Porque con todas las limitaciones. Pero cuando tú vives en el terreno sobrenatural. Dios hace cosas extraordinarias a través de una persona tan ordinaria como lo soy yo con todas las limitaciones igualmente cuando fuimos a Campina como misionero y aquí están mis hijas que ellas estaban pequeñas pero se acuerdan muy bien y era una universidad muy difícil de hecho la UNICAM en Campina muchas veces ha sido eh, ranqueada como la universidad número uno de América Latina a veces la USPI, la de, la, de Sao Paulo. Pero es una universidad que aun cuando es estatal es muy elitista. Y la gente había espíritu, había de todo. Y la, nadie quería recibir a Cristo. Yo me voy a la cancha de tenis y empiezo a jugar. Y empiezo a ser amigo. Esa es una universidad muy especialista en ingeniería de todas las especialidades. Y empiezo a conocer muchachos, a jugar tenis con ellos. Me hacían correr porque no dominaban. Pero yo nunca le dije, ah, yo en Panamá eh, fui campeón en esas locuras. Sencillamente yo lo usé como medio de conexión. Y ustedes no tienen idea. Actualmente hay seguidores de Jesús en Paraguay, porque esa universidad ama mucho, en mismo Sao Paulo, que los tengo en Facebook. ¿Cómo está mi país espiritual? Me dice uno, que era hasta de una secta oriental se convirtió a Cristo. Fue uno de los que cuando nos venimos se me tiró a mi hombro a llorar. Impresionante. Dios, si me usó a mí un campesino tímido, un campesino que cuando yo le digo a la gente que yo soy tímido y que, y, que, y como me ven ahora, tú sabes, hablando en público, las primeras veces que yo hablaba en público, yo le tenía en pánico a los micrófonos. Yo no sé cómo a Selena y a Marilena le gusta tanto estar en esas cosas. Bueno, a Mari, porque a mí, absolutamente. Es más, una vez en el nodo yo iba a hablar a todo un auditorio de Cristo. Y yo me fui antes con Mari. Y yo digo, tú te pones en el último puesto. Yo voy a hablar todo pulmón. Y tú me dices, si me escuchas bien, yo hago acá. ¡Buenos días, estudiantes! Y dice Mari. ¡Perfecto! Entonces, ¿sabe que yo hice esa oración? Miren, hasta las cosas que uno cree increíble. Y el Señor, que se daña ese micrófono. Y Dios dañó el micrófono, porque Él lo hizo en esa ocasión. Y yo tuve que hablar todo pulmón. Es que cuando empezamos a vivir en el terreno sobrenatural, Dios hace cosas extraordinarias que a veces nos asombramos. Aún respuestas tan... Tan ridículas como esas de que se ven en el micrófono. Mis amados, nosotros decidimos si queremos vivir en victoria o en derrota. Nosotros decidimos si queremos ser un cristiano que haga la diferencia en nuestra sociedad y en nuestro país, o ser un cristiano del montón que ni fue ni fa. Tú, nosotros decidimos si queremos ser un cristiano que vive por los principios del reino en una sociedad tan contaminada o quiero vivir la vida contemporizando con la sociedad para tener la aprobación de la sociedad. Yo prefiero tener la aprobación de Dios, aunque nadie en la sociedad me acepte. Pero estamos viviendo tiempos donde tenemos que tomar decisiones muy radicales. Y qué bueno es que yo sé que si ahorita estoy lleno del Espíritu Santo y al bajar por las escaleras o de pronto me encuentro con alguien o llego a la casa y la comida está atrasada y empiezo a ¿por qué no está la comida? Y empiezo a hablar o le grito a alguien. El Espíritu Santo no produce gritería. Ahí mismo. Si, has, si hago algo que no agrada a Dios, inmediatamente respiro espiritualmente, confieso y me apropio de la llenura del Espíritu Santo. Es un ejercicio diario, permanente. Llegará un momento en que tú pasas horas y días que, gloria a Dios, estás viviendo en el terreno sobrenatural. Hay algunos cristianos que tienen que respirar muchas veces al día. Pero así es, lidiamos, el asunto es no toleremos el pecado en nuestra vida. Así que mis amados, gracias por tener la bendición de compartir este mensaje que espero pues nos ayude en el día a día en caminar en el terreno sobrenatural. Abrazo a todos los que nos están viendo. Ajá. Ah, mira. Ah, interesante. Gracias. Gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.